0: Fünf. Meine Mutter war wieder wandern. Ich stehe wie ein nasser Pudel im winzigen Flur vor dem Badezimmer, ziehe meinen Mantel aus und frage, wohin denn? Zuerst lacht sie nur. Dann antwortet sie Quer durchs Zimmer. Ich lache auch und sage, das war aber eine große Unternehmung. Sie scheint sich nicht sicher, wie sie meine Bemerkung auffassen soll, und ergänzt noch, ich war ja auch draußen. Im Garten. Nein, auf dem Balkon. Sie grinst. Frische Luft schnuppern. Nach einer Pause hebt sie den Blick, schaut mich direkt an und erzählt: Bekannte seien ganz unerwartet vorbeigekommen und hätten gefragt, ob sie Lust habe, mitzugehen. Auf meine Frage, um wen es sich denn bei den Bekannten gehandelt habe, sagt sie lapidar: Kennst du nicht? Glaub ich. Ich weiß schon nicht mehr. Es sei sehr schön gewesen. Sie seien über ein Feld gegangen und dann sei sie wieder zurückgekommen. Es sei überhaupt nicht kalt gewesen. Gar nicht. Geregnet habe es auch nicht. Nicht einen Tropfen. Ich hänge meinen Mantel in der Dusche zum Trocknen neben ihrem Nachthemd auf. Dann setze ich mich in die Nähe der Heizung, die Sommer wie Winter voll aufgedreht ist und wärme mich auf. Man müsse in Bewegung bleiben, sonst werde man lahm, erklärt sie mir. Lahm, das geht nicht. Das ist nicht gut. Wieder schweigt sie für die Dauer eines Augenblicks. Ich sage es dir. Und ich glaube es dir, antworte ich. Regnet es draußen? Sie betrachtet aufmerksam meine Haare, die mir in nassen Strähnen ins Gesicht fallen. Ja, schon den ganzen Tag. Och, hier nicht. Hier ist es trocken. Sie schaut sich in ihrem Zimmer um und prüft, ob es Anzeichen für einen Wetterwechsel gibt. Ich verkneife mir ein Lächeln, rücke mit meinem Stuhl näher an sie heran und nehme ihre Hände in meine. Dann fällt mein Blick auf ihre Schuhe. Der rechte Schuh hat eine Silberschnalle, der linke hat keine. Sag mal, kann es sein, dass du zwei verschiedene Schuhe trägst? Frage ich und tätschle ihr die Hände. Nein, wieso? Der eine hat eine Schnalle und der andere nicht. Wieso sollte ich denn zwei unterschiedliche Schuhe anziehen? Sie schüttelt ärgerlich den Kopf. Keine Ahnung, vielleicht wolltest du einen Spaß machen. Quatsch. Sie senkt den Kopf und schaut auf ihre Füße. Dann hebt sie den Kopf wieder, sieht mich an und erklärt mir, die eine Schnalle ist abgegangen. Ja? Wir schauen beide auf ihre Schuhe. Ja. Der Schuh ist ja auch schon alt. Wie ich? Hm. Ich glaube ja, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Ja? Nee. Ich könnte mal im Schrank nachgucken, ob alle anderen Paare gleich sind. Was meinst du, soll ich das mal machen? Ja. Aber ich glaube, das ist schon lange her, dass der Bügel abgegangen ist. Ich schaue mal nach. Ja. Ich stehe auf, gehe zum Schrank, öffne ihn und sehe eine kunterbunte Mischung ihrer Schuhe. Rechte und linke, schwarze und blaue. Und siehe da, einen linken Schuh mit einer Silberschnalle und einen rechten, der dem linken an ihrem Fuß aufs Haar gleicht. Ich habe sie gefunden rufe ich, schwenke die Schuhe über meinem Kopf und nehme beide mit zu ihrem Schemel, auf dem ihre Füße abgelegt zu sein scheinen wie ein Kartenspiel. Sie betrachtet sie und beobachtet, was passiert. Welchen möchtest du anbehalten? Den mit oder den ohne Schnalle? Den mit dem Silber dran. Sie zeigt auf ihren rechten Fuß. Okay, dann ziehen wir diesen linken aus und den passenden mit Silberschnalle an. Sie schaut mich an. Dann schaut sie wieder auf die Schuhe. Jetzt sind sie gleich. Genau. Bekloppt. Nach einem kurzen Moment der Stille erklärt sie mir, jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, ich bin gestört worden, als ich mir die Schuhe angezogen habe. Da kam jemand ins Zimmer, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Doch so war es. Ich streichle ihre Fußfesseln. Die sind aber schön schlank. Ja, schon lange. Was meinst du, sollen wir jetzt die Kerze vom Adventkranz anzünden? Ja. Ich suche Streichhölzer und bald brennt die Kerze und es duftet nach Honig und Tanne. Kennst du noch das Gedicht, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt? Sie nickt. Sag doch mal. Ich gehorche und sage, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Sie bewegt ihre Lippen leicht zeitversetzt zum Text. Aber sie erinnert das Gedicht noch irgendwie. Und wie geht es weiter? Wie, wie geht es weiter? Und wenn das fünfte Lichtlein brennt? Willst du mich testen, ob ich noch alles weiß? Sie schaut mich entsetzt an und stupst mich. Nee, ich will nur wissen, ob du dich traust, die letzte Strophe aufzusagen. Klar, zusammen vervollständigen wir das Gedicht. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann du Weihnachten. Verpennt, lässt sie mich alleine sagen. Sie nimmt meine Hände, drückt sie und lacht glucksend. Ihr Blick wandert in die Ferne. Dann senkt sie den Kopf, schaut auf Adventkranz und Plätzchen und schiebt den Teller in meine Richtung. Sie deutet mit einer Kopfbewegung auf den dritten Stuhl, der ihr gegenüber am Tisch steht. Sie zieht eine auffordernde Grimasse und stupst mich an. Nun los!« »Was, Mama?« »Biete der Dame mal was an. Hast du denn kein Benehmen? Weißt du denn nicht, dass man Gästen etwas anbietet?« »Doch, natürlich.« »Ich sehe die Dame nicht, lasse mich aber auf das Spiel ein.« denn wer kann schon sicher von sich behaupten, dass seine eigene Wahrnehmung genauer wäre als die eines anderen Menschen? Ich schiebe den Keksteller über den Tisch Richtung Tischkante und sage höflich, schön, bedienen Sie sich. Flüsternd frage ich meine Mutter, wie heißt die Dame nochmal? Ich weiß es nicht. Ich kenne die nicht so gut. Ist die von hier? Ich glaube, das ist eine Dame aus der Nachbarschaft. Ach so. Psst. Meine Mutter wirkt angespannt. Sie möchte auf keinen Fall gegen irgendeine Etikette verstoßen. Kennst du die denn nicht? Ich weiß den Namen nicht mehr. Nee. Die sieht streng aus. Findest du? Hm. Möchtest du noch Kaffee, Mama? Ja, gerne, biete der Dame auch einen an. Die möchte keinen, habe ich schon gefragt. Die muss jetzt auch wieder gehen. Meine Mutter nickt und trinkt. Als sie die Tasse wieder abstellt und aufblickt, ist der Besuch offenbar verschwunden. Ist sie weg? Ja, ich glaube schon. Ich sehe sie jedenfalls nicht. Ist sie ins Bad gegangen? Nein. Sicher? Geh lieber mal nachschauen. Nicht, dass da was ist. Was soll denn da sein, Mama? Sie presst die Lippen aufeinander und schiebt drahtlos die Schultern hoch und lässt sie dann von den Ohren weg Richtung Hüfte fallen. Ihr Blick flackert. Ich stehe auf, gehe ins Bad und sehe nach. Hier ist niemand. Dann ist ja gut. Meine Mutter ist sichtlich erleichtert. Ich mochte die nicht. Die war komisch. Sie atmet tief ein. Ach, schön, wieder mit dir alleine zu sein. Ich nehme ihre Hand. Ja, Mama, das finde ich auch. Am Nachmittag des 24. Dezember erreicht mich die Nachricht, dass die Pflegestation ab sofort nur von einer Person pro Bewohner und für höchstens eine Stunde am Tag betreten werden dürfe. Ein negativ ausgefallener Schnelltest sei die Voraussetzung. Dieser müsse anders als bisher, unmittelbar vor dem Besuch und zwingend vom Personal der Pflegeeinrichtung vorgenommen werden. Ich informiere meinen Bruder. Wir stellen uns in die Schlange, die zum Abstrichzentrum führt. Jetzt muss ich mindestens eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen, wenn ich meine Mutter sehen möchte. Die Tests werden auch nicht jeden Tag und nur zu bestimmten Uhrzeiten überhaupt durchgeführt. Zusammen ärgern wir uns über die Unfähigkeit von Politikern, absehbare Entscheidungen rechtzeitig zu treffen und klar zu kommunizieren. Die Atmosphäre im Empfangsbereich ist geladen wie vor einem Gewitter. Die Heimleitung hat auch erst am Morgen von diesem neuen Erlass der Landesregierung erfahren. Sie trifft zwar keine Schuld, wohl aber der Hagel von Anfeindungen seitens der Besucher, die zunehmend in die Halle strömen. Die meisten hier sind stinksauer als Angehörige schließlich nicht mehr getestet werden können, soll es zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Und das an Heiligabend. Meine Mutter kann sich am nächsten Tag gar nicht an den heiligen Abend erinnern. Weder daran, dass mein Bruder und ich ausnahmsweise noch einmal zusammen bei ihr waren, und auch nicht an die Geschenke. Wieder und wieder geht sie mit mir durch, wer wem was geschenkt hat. Am Schluss wünscht sie mir noch eine schöne Adventszeit. Das Christkind ist bei ihr noch nicht gekommen. Etwas fehlt. Es ist die Anbindung an das Erlebte, die fehlt. Meine Mutter war wieder spazieren, bergauf, bergab. Das hat gut getan. Sie sagt, dass die Räume enger würden. Sie zieht die Nase kraus, nimmt ein Taschentuch und schneuzt sich laut. Dann steckt sie den rechten Zeigefinger prüfend ins linke Nasenloch, dann ins rechte. Passt noch rein. Sie nickt zufrieden. Die Welt ist in Ordnung. Du hast eine schöne Altstimme, Mama. Eben alt. Ja, schön. Nee, alt. Ein alter Alt. Ich lach mich kaputt. Sie kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. »Was ist? Klär mich auf, lass mich mitlachen.« Sie lacht weiter, gluckst, schlägt sich auf die Schenkel, schaut mich an und stutzt. »Ich weiß es nicht mehr.« Dann brüllt sie vor Lachen und ich auch. Auch Lachen ist ansteckend. Anderer Tag, andere Gemütslage. »Papa ist heute gestorben.« »Meine emotionale Reaktion passt nicht zu dem Ereignis.« das macht sie stutzig. Weißt du es schon? Ja. Woher? Ich war dabei. Ja. Hast du deinen Bruder schon angerufen? Nein. Wieso? Weiß der es schon? Was? Dass der Papa gestorben ist. Ja. Von wem? Der war auch dabei. Ach so. Sie sinkt in meine Arme und weint bitterlich. Sie trauert um ihren Mann. Er war die Liebe ihres Lebens. Und dann das ganze Gerede, sie schluchzt. Wer redet? Die anderen, die tratschen. Ja? Wer denn? Die, die keine Ahnung haben. Ich helfe ihr, sich an den Tisch zu setzen und sage, dass sie versuchen solle, ein bisschen zu frühstücken. Sie beißt noch einmal vom Honigbrötchen ab und verabschiedet sich dann von den Resten auf ihrem Teller. Tschüüüü, sie winkt. Dann legt sie den Deckel auf den Teller und stellt zufrieden fest, Feierabend. Jetzt kann der Tag beginnen. Als ich auf die Pflegestation komme, steht meine Mutter bereits vor dem Schwesternzimmer. Sie sieht leidend aus. Sie müsse ins Krankenhaus. Totaloperation. Die hatte sie bereits. Ich nehme sie behutsam in den Arm und lenke ihre Schritte Richtung Zimmer. Dort liegt schon alles bereit, um von mir in die Reisetasche gepackt zu werden. Stofftaschentücher, Unterhosen und Nachthemden, ein BH, ein Handtuch. Das brauchen wir heute nicht. Du hast die Operation gut überstanden. Alles okay. Du kannst hier bleiben. Ich räume alles wieder in die Schränke. Sie lässt sich in den Sessel fallen und atmet hörbar auf. Was man nicht alles mitmacht im Leben, ach, sagt sie im Ausatmen. Was für eine Erleichterung. Sofort schläft sie ein. Sie schläft jetzt auch tagsüber viel. Nach einer Weile schlägt sie die Augen auf, gibt sich einen Ruck und steht auf. Was machst du? Ich gehe nach Hause. Wo ist das denn? Was? Wo bist du denn zu Hause? Wie meinst du das? Da, wo ich aufgewachsen bin oder da, wo du aufgewachsen bist? Jetzt bringst du mich ganz durcheinander. Möchtest du denn nicht hierbleiben? Frage ich sie. Ja, kann ich das denn? Ja, klar. Ja, wenn das geht? Das geht. Sie schaut sich um und denkt. Eine Frage taucht in ihr auf. Ich kann es sehen. Ist das denn hier meine Wohnung? Ja. Gehört mir die? Die hast du gemietet. Sie nickt und fragt weiter. Ist das denn mein Bett? Ja. Und das sind meine Möbel? Ja. Sie steht auf und geht zur Tür. Gemeinsam betrachten wir draußen ihr Namensschild. Da steht mein Name drauf, sagt sie und deutet mit dem Zeigefinger in Richtung des Schilds. Ja, das ist dein Zimmer. Toll. Sie strahlt. Dann kann ich ja bleiben. Sie schlurft zurück ins Zimmer und setzt sich wieder in den Sessel. Was mache ich denn hier? Füße hoch und Fernseh gucken. Ja. Sie steht auf. Wohin gehst du, Mama? Nach Hause. Am nächsten Tag finde ich sie neben dem Tisch stehend, mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich habe mich gestoßen. Doof. Wo denn? Am Sessel hier. Sie zeigt auf ihren Ellbogen. Ich bin aber auch doof. Du bist nicht doof, Mama. Du bist eine kluge und starke Frau. Nee, ich bin doof. Sie besteht darauf. Dann grinst sie. Aber es muss auch Dove geben. Sonst kommen die anderen nicht so gut zur Geltung. Heute ist kein Besuchstag. Ich rufe meine Mutter an. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Sie klingt frisch und kraftvoll, beinahe jung kommst du rüber? Das geht ja leider nicht. Heute testen die nicht. Es ist heute leider kein Besuchstag. Okay, sagt sie leicht hin. Dann komme ich jetzt nach Hause. Ich bin hier auf den Leim gegangen. Ich muss lächeln. Nee, bleib einfach da, wo du bist. Na gut, bis später dann. Sie legt auf.